0: Bienvenue dans Le Tipoteur, le podcast pour les créatifs audacieux. Je m'appelle Christa Bailly, je suis auteure de romans et créatrice de contenu. Aujourd'hui, je vis de ma passion et j'ai un objectif, aider le maximum d'écrivains ou de créatifs en général à aller au bout de leur projet. Chaque semaine, je vous partage mon expérience ou celle d'un autre créatif épanoui afin de vous donner les clés pour réaliser votre propre rêve. Alors, bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Tip ça fait quelque temps que je n'en avais pas sorti, je sais, désolée pour ça. Mais euh, en fait, j'aime écrire des scripts de podcast lorsque euh, je me sens inspirée, appelée carrément à parler d'un sujet. Et aujourd'hui, c'est le cas. Je ne sais pas si vous le sentez à ma voix, mais j'ai un énorme sourire sur le visage pendant que j'enregistre ce podcast. J'ai vécu un grand moment de joie cette semaine et je tenais à le partager avec vous dans un épisode ultra positif, inspirant, qui saurait vous rebooster si ça n'allait pas de votre côté. Alors, qu'est-ce qui a bien pu m'arriver Je vais vous expliquer. Cela fait quelques semaines que je reçois pas mal de demandes d'interview pour des étudiants. Ils sont à la fac et doivent réaliser un genre de dossier pour présenter leur projet professionnel. Et vu que leur projet, c'est de devenir auteur indépendant, ils me demandent si je peux répondre à certaines de leurs questions. Alors, moi, je suis ravie. <rire> si vous m'avez dit un jour que des étudiants voudraient m'interviewer, moi, pour leur projet professionnel, je ne l'aurais pas cru. Mais bref, on parle parcours scolaire, ce que je fais la journée, les compétences qu'il faut avoir, etc. Mais surtout, ils me posent tous la même question à la fin. Si j'avais un conseil à donner à un auteur qui veut se lancer dans l'auto-édition, ce serait quoi C'est une question que je pose moi aussi aux invités du podcast et tout le monde a une réponse différente. Mais moi, j'ai remarqué que j'avais tendance à répéter le même conseil car il est capital pour moi et je l'ai encore vérifié cette semaine. Et ce fameux conseil, c'est d'être persévérant. Dans l'interview, j'explique pourquoi c'est important d'être persévérant alors je vais vous le dire à vous aussi. Lorsqu'on se lance en tant qu'auteur indépendant, ou sur YouTube, peu importe, on a beau avoir des doutes, des questionnements, on ressent quand même une pointe d'excitation. On a peur, mais on a cette étincelle qui nous fait avancer. Sauf que cette étincelle est fragile, et beaucoup d'éléments vont chercher à l'éteindre. Les autres, déjà, je ne vous raconte pas le nombre d'auteurs désabusés que vous pouvez trouver en ligne, qui vous diront que vous n'y arriverez jamais, et qu'il vaut mieux abandonner ce rêve que non, les auteurs n'ont rien à faire sur YouTube, que votre projet n'est pas viable, que vous donnez des conseils de pétasse dignes de femmes actuelles. Alors oui, <rire> tout ça c'est du vécu. Euh, ils vous diront que le marché est saturé, que vous parlez mal dans vos vidéos, que des auteurs comme vous, il y en a 10 000, que votre histoire est trop mauvaise, que vous n'en ferez jamais rien. Et encore, ça ce sont des inconnus. Mais vous pouvez également avoir votre propre cercle familial, vos amis, qui n'y croient pas, et vous le font savoir. Ils ont peur pour vous, ne comprennent pas, veulent vous ramener à la raison. Et euh, je mets des guillemets ici car c'est leur raison en réalité, ce qu'ils connaissent. Euh, vous leur parlez objectif, rêve, et eux ils tempèrent tout ça ou carrément vous disent que oui, c'est bon un rêve, mais on vit dans la réalité et euh, auteur bah, c'est par métier. Et tout ça au final, on s'y attend. Je vous en ai moi-même parlé dans plusieurs épisodes du type auteur et vous en parle sur mes réseaux. On sait comment se comportent les gens sur internet, on connaît nos proches, on peut anticiper tout ça. Mais ce à quoi on pense moins en général, c'est à un autre élément qui ne va pas vouloir éteindre votre flamme d'un coup, mais l'étouffer au fur et à mesure, et ce de manière un peu insidieuse. Et c'est le temps. Lorsqu'on veut réussir, ça prend du temps. Et parfois, ça en prend beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. Certains cartonnent dès leur premier livre. En trois mois, ils ont plein de gens sur leur chaîne YouTube ou leur blog. Mais ces cas sont très rares. Pour 99% des gens, dont moi, réaliser un rêve peut prendre des mois, voire des années. Et mine de rien, il faut pouvoir tenir pendant tout ce temps. Alors parfois, on a des petites victoires qui nous montrent qu'on est sur la bonne voie, qui nous poussent vers l'avant. Mais parfois, il ne se passe plus rien. On n'a plus de vente, les vues sur notre chaîne ou notre blog stagnent, trois mois se sont écoulés et on ne progresse pas, pire on recule, alors à quoi bon continuer Tout ça c'est encore une fois du vécu. Hein <rire> je suis reconnaissante pour chaque vue, chaque abonné sur ma chaîne, mais j'ai envie de la voir grandir. Et il m'arrivait l'année dernière de déprimer un peu, car pendant des semaines je stagnais. Mes vidéos ne faisaient pas de performances particulières, je restais toujours au même nombre de vues, certains sujets faisaient même un bide, mais je continuais malgré tout de sortir des vidéos, de m'accrocher. Et cette semaine, j'ai vu les fruits de toute cette persévérance. Cette semaine, la vidéo que j'ai postée a fait plus de 1000 vues en une soirée. À vrai dire, j'ai écrit ce script le lendemain à 10h et elle était déjà 1400 vues. Alors, pourquoi ce chiffre est important Les vidéos précédentes avaient atteint les 800 voire les 900 vues en une soirée. Pourquoi est-ce que 1000, ça me fait autant d'effet Eh bien, parce que ça m'a permis de répondre à une question que je me suis posée lorsque j'ai lancé la chaîne il y a un peu plus d'un an. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 1000 personnes qui viennent voir ce que tu produis en quelques heures à peine J'ai toujours été une grande fan de YouTube, je suis religieusement pas mal de chaînes et lorsque je voyais telle personne poster une vidéo et que 1000 personnes se précipitaient dessus, ça me faisait carrément rêver. C'est énorme, 1000 personnes. Et sans que j'en fasse un objectif conscient comme ceux que j'ai annoncés, euh, comme avoir 10 000 abonnés sur la chaîne, c'est une question que je continuais de me poser. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 1000 personnes qui viennent voir ta vidéo dès sa sortie Qu'est-ce qu'on ressent Est-ce que ça change quelque chose alors clairement, euh, je peux le dire maintenant, ça change pas grand-chose, non euh, Des ailes ne m'ont pas poussé dans le dos, et à midi euh, je vais manger ce qui me reste dans le frigo. Mais ce qu'on ressent reste tout de même euh, extraordinaire. Pour tout vous dire, euh, je suis en train de me souvenir de toutes les fois où je me suis posé la fameuse question, où je guettais euh, les 200 personnes qui venaient voir ma vidéo le soir, où je me faisais envoyer chier sur les groupes Facebook lorsque je publiais de la pub pour ma chaîne tous ces moments où je galérais, et je me dis que si j'en suis arrivée là aujourd'hui, à ce palier dont je n'osais même pas rêver lorsque je me suis lancée, c'est grâce à la persévérance. Ça aurait été facile d'arrêter lorsque la chaîne n'avançait pas, lorsqu'on me laissait des commentaires de merde, qu'on me disait que je n'étais pas faite pour ça. J'aurais pu tout arrêter, j'y ai même pensé. Après tout faire des vidéos, montrer ma tête en ligne, c'est à milieu de mon caractère, je n'ai pas confiance en moi, je suis introvertie... Alors s'il y a des gens qui me disent d'arrêter le massacre et que la chaîne ne fonctionne pas plus que ça, à quoi bon m'acharner euh, C'est vrai qu'on vit dans la réalité, c'est bien beau d'avoir des rêves, mais peut-être que je ne suis pas faite pour les atteindre. Puis au final, combien de gens réalisent leurs rêves Très peu. Pourquoi est-ce que moi j'en ferais partie euh, Si c'est aussi dur, c'est sûrement que ce n'est pas censé arriver. Telle autre personne a réussi beaucoup plus facilement. Moi je galère toujours. Comment ça se fait Et là, je dis non à ces réflexions pourries. Notre parcours est personnel, on a tous un cheminement différent et atteindre nos objectifs peut prendre plus ou moins de temps mais si on s'accroche, il se réalise. Je sais que c'est dur de continuer alors que tout nous montre qu'on ferait mieux de laisser tomber, vraiment je sais, mais retenez bien une chose, ceux qui réussissent sont ceux qui s'accrochent. Pour réaliser votre rêve, vous devez être le dernier debout alors que tous les autres ont abandonné en chemin. Votre dernier roman a fait un flop Apprenez de vos erreurs et écrivez-en un autre. Votre dernière vidéo n'a intéressé personne Essayez de comprendre pourquoi et remettez-vous derrière la caméra. Votre blog ne décolle pas Regardez ce que vous pouvez améliorer et continuez de poster. Continuez de faire ce que vous faites jour après jour. Et ça payera à un moment, j'en suis la preuve, vivante. Ne faites pas partie de ceux qui abandonnent trop vite et qui effectivement verront leurs rêves se faner. Essayez de nouvelles choses, tentez des trucs, formez-vous si vous ne savez pas faire telle action Trouvez le problème qui vous empêche de progresser et keep showing up comme disent les américains. Alors pour ceux qui ne parlent pas la langue du Burger King, c'est continuer de répondre présent en gros. Vous le savez, je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif d'entrer dans le top 100 Amazon l'année dernière et c'est de nouveau l'un de mes objectifs pour cette année. Est-ce que je compte continuer d'écrire des bouquins jusqu'à ce que je rentre dans ce foutu classement Bien sûr, <rire> et si ce n'est pas pour cette année, tant pis. Mais je sais que ça arrivera un jour, d'une manière ou d'une autre, j'en suis persuadée. Si je persévère, j'entrerai dans le top 100. Pareil, si je persévère, j'attendrai les 10 000 abonnés sur la chaîne. Bien sûr, il faudra que je réécoute ce podcast lorsque j'aurai un moment où je me sentirai comme un caca et que tout me semblera impossible. C'est normal d'avoir des périodes de doute, on est humain. Mais l'important, c'est de persévérer. Bref, si vous voulez m'interviewer et que vous me demandez quel est le conseil que je donnerais à un auteur qui veut se lancer ou à un créateur en général, c'est celui-ci, de persévérer. D'encaisser les tempêtes, d'accepter les doutes, de se relever après les coups durs et de continuer à répondre présent pour votre rêve. C'est simple et difficile à la fois. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura donné envie de vous battre. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Bye Merci d'avoir écouté cet épisode Pour d'autres témoignages, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Et si vous recherchez des conseils d'écriture, de publication ou de promotion pour votre ouvrage, je vous encourage à aller voir ce que je propose sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. À très vite